0: Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, Falar do meu amor pra ela, vai, Tá me esperando na janela, ai, ai, Será que vou me... Ah, esqueci.
1: Ah, mas
0: bem-vindo ao Troca de Plantão número 81. For
2: all. For
1: all.
2: Acredite. Existem esses forróis e outros bem melhores da, das Você pode... você, Quem nunca ouviu os Gonzaga, eu sinto muito, viu? Deveria ter ganho os seis M's. Pena que o pessoal não conhecia e não existia. Mas quem já viu aquele filme de pai para filha do Gonzaga, é um, é um dos começos. Ah, é bonita a história do, do Gonzaga, mas assim, ele montou Vários estilos musicais diferentes. E quando tem... Aqui em Pernambuco tem o Museu do Homem do Sertão, né? Que é contando a história dele, das músicas, de como é um pouco do sertão. E uma das coisas mais bonitas é que tem um canalzinho dentro do museu que é simulando o Rio São Francisco. E vale muito a pena ir ali no porto do Recife. Quem vier ao Recife tem que conhecer essa essa... Essa beleza que é a história do do Gonzaga e de toda a ramificação que veio o forró, né? O xaxado, o Nossa, o xaxado, o quem inventou o baião o chachado, tem tanta tem tanta variação do forró, o pé de serra, bem. Não a vantagem é que tudo é bom. E a gente toma muito café, apesar de alguns psiquiatras serem contra café aqui junto com o de milho e outras situações, né? Mas para esse troca de plantão especial, lembrando nosso forró, lembrando também que forró vem de forró, ou seja, para todos. Nós estamos aqui para discutir sobre covid, fofocas da medicina, fofocas da enfermagem, fofocas na área de saúde. Falar também sobre
0: conhecimento, tretas e tantas outras coisas que vêm junto com o Forró. E, complementando, Felipe, você falou em, em Luiz Gonzaga, é, lembrar que a gente tinha um médico é, é, que era parceiro de Luiz Gonzaga, que é Zé Dantas,
3: uhum. inclusive
0: naquela música Volta da Asa Branca. Então, a gente tinha médico parceirão lá de, de Luiz Gonzaga, do Gonzaga.
2: Eu eu tive a honra
0: de conviver
2: né, e, e tratar o como é com Dominguinhos, né? Que foi um dos grandes artistas Pós Gonzaga, que é uma pessoa espetacular e tem uma capacidade. Ele, ele tocava vários instrumentos, tocava várias músicas. E o mais interessante, ele dizia para mim que as músicas favoritas dele eram músicas clássicas, devido ao número de acordes, devido ao número de. Era dali onde ele extraia a música para o forró. Então Quantas pessoas é, espetaculares viveram nesse século XX trouxeram o
4: forró e suas ramificações né, para a atualidade? E é muito bom, excelente abertura, Felipe, Marilé, e, e é engraçado a quantidade de brasis e diferentes culturas que a gente tem. né? Aqui no Sul, assim, para mim, que sou um, um piá de prédio, como diz aqui em Curitiba, é, nascido em Curitiba Morei em Santo Antônio do Platino Interior do Paraná Mas voltei para cá é, Festa Junina a gente basicamente significa Quentão E pinhão né? A gente Aqui em Curitiba onde você anda Você se esbarra com pinheiro é, E eu não tenho essa A gente não tem essa ligação Que, que, que vocês do Norte e Nordeste Mais do Nordeste obviamente tem com forró que é algo tão próprio, tão único de vocês aí que, e que contagia. Quando você é, vê uma festa nordestina de, de, de festa junina mesmo, é, é outro nível. Para gente a festa junina é coisinha de escola, que para vocês é, é para o mundo que só importa isso. No momento que... É, mas
5: você também tem o sertanejo De raiz, né, não esquecer do, né, Dos grandes, né, Inísita Barroso Né, e quem continuou A, a né, a, Toda essa, essa...
4: Mas, 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 mas não é uma coisa Não é uma coisa de festa Né, é alguma coisa mais chorada É, é, músicas, é uma as coisa mais doída mais as, músicas, as músicas
0: são mais deprimentes
5: né? Elas é são que... mais tristes E mas tem as músicas animadas também vocês
0: eu acho que são duas coisas diferentes tem a música sertaneja e tem o São João o São João que a gente fala são músicas típicas só para o São João que são os forróis. É pra gente ah, botar sim, a entendeu? sim que a, pra gente aqui no.
5: Pra, pra gente que é do sul é, o, é quadrilha, né? É, é, é outra coisa, é, com certeza. Não, mesmo gente... É cheio de quadrilha. É, é quadrilha. Mas é, mas, eu <risos> acho, mas é que nem o Fernando falou. É muito legal isso: de cada lugar que você vai ter um negócio diferente. E tem um, eu tenho um colega que é do Ceará e é, diz que em Sobral, né? Que faz frio, não é em Sobral que faz frio? O único lugar é do Ceará que faz frio.
1: É o único
2: lugar que faz 30 graus no inverno, é sobral mesmo, ali no norte do Ceará. É bem no trópico.
5: <risos> e, é, então, aí o, o, eles têm a festa junina deles lá, que ele sempre fala que é maravilhosa. Então, é, é muito legal isso, de cada lugar, cada estado, cada lugar tem a sua, a sua música específica. E um forró é, é muito eu, bom,
2: né? Eu vou contar uma história do, do São João. várias. Mas eu vou contar uma história de São João. São João aqui, a gente vivencia. É fogueira, a gente faz fogueira na véspera de Santo Antônio dia 12 de
1: junho, na véspera de São João, dia 23 de junho e na véspera de São, Pre... de são Pedro, dia
2: 28. Então, são... você faz, luta fogueira, faz, solta fogos, as crianças ficam com roupas de matuto, a gente fica dançando ao redor da fogueira, aproveitando o clima. E a brincar... eu sempre fico brincando que deve gente do Ceará aqui, como você citou, Aí, o forró nosso é um forró mais é, agarrado, né? tanto nós como o Rio Grande do Norte.
4: Né? O forró do Ceará parece um balé. Que a gente, tipo, Aca, no aquela disco. coxa com coxa, a, a raspa no raspa, na coxa é, e tal. É isso tá. aqui em Pernambuco, que é, que é forró raiz,
2: entendeu? Aqui, quando o cara começa a dançar a balé, a gente derruba ele, começa a, a, a espancar a imprensa pública para ele ver se aprende a dançar direito e parado com essas coisas aqui.
5: É o risca, vira o risca-faca o forró do risca-faca.
2: O risca faca é diferente. O risca faca era um. Era uma forma lá no Ceará. Eles pegavam um lugar, botavam uma banda lá com um triângulo, com uma sanfone, uma bomba, e as pessoas começavam a dançar ao redor, independente do que fosse o lugar. Aí isso aí era o risca faca. bacana
5: demais, bacana é demais.
6: E essa história aí de você ficar divulgando na TV a distanciamento social e tudo mais, o pessoal não está te perseguindo, não? Com essa história de forró de... Ah, com certeza. Esse ano eu tô jurado de morte aqui em
2: Pernambuco, né? Eu já derrubei o Carnaval, já derrubei o São João. Olha, é, se eu não derrubar um público daqui para final do ano, é capaz de eu ser é, apagado. Se acontecer algo comigo, eu só queria deixar registrado aqui na ligação... Nessa, nessa gravação, né? quando minhas meninas estiverem grandes e puderem me ouvir seu pai, papai tentou salvar o mundo, minhas filhas, mas o mundo era cruel demais. Bem... Nós vamos lançar sua vereança,
0: porque nós então, vamos eleger uma... você para vereador.
2: Não, eu nem tenho interesse, mas tem uma frase que dizia, é, como era, o, é, o mundo precisa de heróis. É, o mundo precisa de heróis, mas o meu mundo não tem salvação. Uma coisa assim. Heróis salvam o mundo, mas o meu mundo não tem salvação. Quem foi que disse isso, Fernando Carbonieri? O senhor que é o mais estudado da área geek.
4: Ah, sei lá, deixa eu pensar em... Hausted?
2: Não, Frank Castle.
4: Ele é personagem de Game of Thrones? Não, né?
2: não é o justiceiro lá da...
4: Cara, você é muito nerd. Cara, você dá uns pulos entre nerdice e não nerdice, que são muito <risos> muito interessante que caiba dentro da mesma caixola. É muito universal da infância. <risos> eu achava que eu tinha, eu achava que eu tinha uma boa cultura inútil, mas a sua, olha. Hum, olha de inútil incrível. tem muita coisa, eu, Falando
2: em cultura inútil, como é que vai a vida sem café, Thiago?
4: Deixa eu, eu
7: trazer. Aqui, Felipe Marilé, só uma consideração sobre a fé junina. A fé é usado muito como um pano de fundo para terapias na, em hospitais psiquiátricos. É, infelizmente, por causa da pandemia, né, isso acaba sendo restrito, mas é o um mês que a gente usa muito é, para poder é, aplicar às vezes, alguns tipos de terapia para os pacientes, então isso é muito interessante da gente poder usar essa questão cultural né, para auxiliar o tra no tratamento dos nossos pacientes. Então, eu quero deixar claro que isso acontece, isso acontece no Brasil todo, nos, nos, nos hospitais, é, isso acontecer esse mês né, junho, com forma de terapia para os pacientes.
0: Gente, que legal, Tiago, não sabia disso não, mas... Realmente, essa nossa festa junina ela é muito animada, muito alegre. E, e, e é uma festa, assim, que, só para vocês terem ideia, minhas secretárias que trabalham comigo lá em casa, elas abrem mão de Natal, Ano Novo, mas não abrem mão de viajar no São João. Então, é uma festa muito forte aqui no Nordeste, aqui em Salvador no, é, temos muitos eventos. Quer dizer, tínhamos, né? Agora, infelizmente. É, 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 por conta da pandemia, até mesmo a, a, o transporte municipal foi suspenso Nossa. três dias antes e três dias depois do São João, exatamente para evitar essa mobilização das pessoas para o interior, que é onde a festa é mais forte
4: ainda. Mas eu, a pergunta que fica, voltando ao nosso assunto, daqui a 20 dias teremos 20 dias teremos o UTIs de novo abarrotadas, porque a aglomeração não vai parar ou vocês acham que vai ser diferente?
2: Só para dizer, eu atualizei aí meu clube House com a festa de é... Veja, <risos> Que Veja, nós, nós já estamos programando é, que a partir da segunda quinzena de julho as UTIs vão voltar a encher aqui na rede pública e privada. Nós já temos, até porque o governador, coincidentemente, abriu toda a questão econômica no na zona da mata e no interior onde a festa é mais forte para esse período de festividades, né? Mas foi uma coincidência.
4: <risos> uma coincidência. Bom, gente, só só para quebrar nosso amigo Thiago Rodrigo. É... é porque a gente agora tem uma pessoa para
2: focar em bater, né? Já que tem só um que não gosta de café, aí sai daquela ideia de que tem que bater. No pobre nordestino que, é, que gosta de LGBT. Não, vamos focar agora no psiquiatra que não gosta de café. Né? Vai,
4: vai. Olha só o que, que saiu. É, num tipo de trabalho que a Ana Panigácia adora. Não espero não estar cobrando, cortando a notícia dela. É, tomar qualquer tipo de café é associado com a redução do risco de doença hepática crônica. Veja só Estudo feito no, no Biobank da, do Reino Unido Com 495.585 participantes Que consomem café uh, Foram seguidos por 10.7 anos E de todos os participantes incluídos no estudo 78% ou consumiam café plantado Ou café é, instantâneo ou café descafeinado, enquanto 22% não, não tomavam nenhum tipo de café. E agora quem se deu mal, quem teve o fígado arrebentado com essa história? Os, os psiquiatras, espero. Os psiquiatras. Ó, oh, então os não, <risos> os não bebedores de café reduziram, é, tiveram. Oh, é, Tiago ou Fernando, você prefere?
7: ter uma doença psiquiátrica e tomar café ou você prefere ter a cabeça no, nos
2: trinques, mas não fica do que no prédio daqui a pouco vai ter encefalopatia hepática, eu quero ver se diazepam tra, se, se clonazepam mirtazepam, mirtazapina trata a doença hepática não trata, não trata, não trata donarei trata a doença hepática,
4: não trata clonazepam olha não trata olha, olha só a relevância do negócio entre os bebedores de café 21% tiveram é, o risco tiveram menos risco de doença hepática crônica 20% é, tiveram um índice menor de esteatose hepática e 49% tiveram uma redução do risco de morte por doença hepática é, tiveram menos risco de morte por doença hepática veja só
0: é isso aí mesmo, Fernando. Eu já vi alguns estudos nessa associação do, do uso do café com redução de esteatose. Então, tem isso aí mesmo.
8: É, o... eu deixa para
0: psiquiatra, fo... deixa Vamos lá. Eu já... Atualizei minha foto também pro São João, viu? se foi o São João do ano passado, uma pandemia que eu fiz dentro de casa. Olha só. É bem... é... São João, olha. Aí.
2: Quando, é bom vocês virem aqui numa época de junho para entender como é o contexto. Só vindo para conhecer. Não adianta falar, não adianta explicar. Venha e você vai entender. Depois vocês tirem suas próprias conclusões.
4: Gente, vamos lá. Vamos, vamos. Ano que vem tem troca junino. Vamos, vamos fazer. Meio... Vamos, vamos ser
2: justos. Vamos dar defesa ao Thiago. Ele vai pegar esse estudo, vai reconhecer tudo o que ele vem dizendo. Vamos, vamos escutar o Tiago aí. Tiago, e com relação a
7: esse estudo? O que você achou desse estudo? Bom, já teve estudo já polêmico falando que o cigarro protegia contra a Covid, né? É, deve
2: ter sido o Bolsonaro que ter contado essa história aí para aumentar tá, as ações lá da Philip
4: Morris. Né? É, não, esse é o tipo de estudo que fala gema de ovo mole é bom ou ruim? Biscoito <risos> ou bolacha? Vamos seguir esse negócio. Ana Panigassi, vou... Ó, ontem você ficou devendo notícias mais novas. Hoje eu tenho certeza que os seus tabloides te atualizaram. Eu tô sem internet, então por favor, venha com notícias.
5: É, Eu, eu tenho uma notícia bem tabloide hoje mesmo, que é do Maradona, né? Não sei se vocês estão acompanhando. É... é... Ah, foi o depoimento do enfermeiro, que ele, ele tinha um enfermeiro no plantão do dia e um enfermeiro no plantão da noite, né? E o enfermeiro do plantão da noite contando as peripécias e o depoimento dele foi transcrito. Eu não li, mas assim, li as notícias, né? E parece que o negócio foi feio mesmo. e é, Assim, o pior de tudo da reportagem que mais me assustou... Foi, eu lembrei do Thiago na hora, porque a gente conversou sobre isso outro dia, eu e ele. Uh, a psiquiatra falou, porque que, que perguntaram para ela, né? Por que ela não tinha falado nada sobre a parte cardíaca dele, né? Ela falou, ah, ela era psiquiatra, ela não tem nada a ver com isso. Eu acho que o psiquiatra tem tudo a ver com interação medicamentosa e saber o que os pacientes estão tomando e, né? Pode ser que seja a minha inocência da minha parte, mas ela foi bem assim, e, eu, e o cara também que era o médico da família, né, que era um neurocirurgião, né, que se considerava o médico da família, falou que não era médico da família coisa nenhuma, não tinha nada a ver com isso, então assim, agora ninguém tem culpa de nada, ninguém sabia do cara, e aparentemente assim, tem registro da informagem ligando para os médicos durante a madrugada é, e passando o caso e os médicos falando ah, assim mesmo, deixar para lá. Então o negócio tá pegando fogo e, ah, sei lá, eu achei meio triste essa história da psiquiatra, eu fiquei decepcionada, assim sei lá. Não é? Não é um negócio
7: meio... Isso é muito bom você ter colocado porque ainda tem aquela visão que a gente sofre preconceito, né? o povo falar assim ah o psiquiatra não é médico e tudo mas as interações medicamentosas são assim uma das maiores que existem né então com relação aos nossos medicamentos com relação né a interação com outras áreas e tudo então temos que ter uma noção sim né temos que estudar Muita psicofarmacologia essa questão de interações medicamentosas temos que estudar essa questão de outras doenças porque nosso diagnóstico muitas vezes é por exclusão né então a gente tem que ter uma noção de tudo sim Então eu preciso saber o que o meu paciente tem Os medicamentos que eles fazem uso Para eu poder também ofertar O que há de melhor para ele Sem levar ao prejuízo né? Então é importante isso a gente saber Tudo do nosso paciente é lógico,
0: Não, uma, uma,
1: uma, coisa, é tipo, uma
2: coisa interessante É que assim Interação medicamentosa e, e é muito, é muito frequente, né? e principalmente se você tem, por exemplo, abuso de álcool, aí você acaba tendo ainda mais. Né? E polifarmácia, né? como é comum a, a, a polifarmácia, e hoje em dia tem se crescido muita figura do farmacêutico clínico exatamente por causa da polifarmácia e dessas interações medicamentosas. Né? E é assustador, se você for para o AP450, o que tem de demais de remédio que se interage entre si, um potencializa o outro, o outro derruba, é muito grande. Imagina com, com Maradona, né, que usava algumas coisitas lá.
5: Então, eu estava conver conversando com o Tiago outro dia, a gente estava trocando umas mensagens sobre isso, é que quando eu, quando eu, a gente tinha um ambulatório na escola, era, eu nunca esqueço, era de terça de manhã, e era o um ambulatório das pacientes da neuro e da psiquiatria que tomavam medicações que eram teratogênicas, né? Então, a gente tinha um ambulatório só para elas e era lotado. E assim, a grande maioria das pacientes, a grande maioria das pacientes eram pacientes que começaram a passar com a neuro ou com a, com a psiquiatria... E o neuropsiquiatra não se preocupar com a anticoncepção do paciente, falaram ah, você tem que parar de tomar anticoncepcional, mas não orientar a paciente, aí a paciente ficou grávida. Aí não só ela tá surtando e convulsionando, mas ela tá grávida lá no meu ambulatório. Então, assim, é, é, a gente, então, todas as especialidades, a gente tem que prestar atenção nisso. Não é muita coisa. Que, que a gente não precisa saber detalhes e filigramas, né? Mas a gente não pode largar o paciente. Eu acho que. Eu, eu, eu achei, assim, do jeito que ela falando, eu falei, puta, o cara era famoso no mundo inteiro. Como é que você tem coragem de falar para um repórter que você largou, sabe? Porque é essa a impressão que me deu. O cara famoso no mundo inteiro, você largou o paciente. Largou, né? sei lá, não, eu fiquei, sei lá, fiquei chateada, né? É. E falando em festa junina, né, outra notícia que eu recebi ontem foi é, das irmãs Galvão, que também eram são ícones da festa junina no estado de São Paulo, que a irmã Galvão mais nova tá com Alzheimer, então elas vão parar de se apresentar, elas estão com 70 e tantos anos já, a mais nova tem 74 eu acho.
2: Meu que...
5: Deus, quem são é as irmãs Galvão, cara? Que beijinho tá. doce que você tem. Lembra da música da, da boneca da beijoca? Minha beijoca, que beija gostoso, melhor que ninguém. É as irmãs Galvão, cara. E aí eu, fui, aí eu fiquei pensando, porque imagina, elas, elas são musicistas desde a adolescência, né? E elas falaram que trabalharam até ela realmente começou a esquecer as letras das músicas, não consegue mais, então elas vão parar de se apresentar agora, né? Mas eu, putz, eu fiquei pensando né, nessa questão do Alzheimer e de como impacta a vida das pessoas, né? As veinhas estavam se apresentando, meu. E assim, ontem falaram pelo que fizeram o último show, né? Então é, é, é bem chato mesmo e importante de lembrar do Alzheimer e dessas outras demências, né? E eu tenho uma outra dúvida também que eu trouxe, de um, na verdade, de um outro grupo de médicos e nesse grupo uh, não tem ninguém infectologista ou imunologista ou Neuro, e a gente estava discutindo outro Mas é tipo
2: de grupo de médico mesmo? Só, por, só acontecer é, isso? É,
5: só nego macho, né? Cirurgião, médico do esporte, é... É gente que faz alguma coisa, né? é Que preconceito você, achar que não tem médico, Que preconceito
2: né? eu não tenho. Preconceito você. Macho, não tem mulher só, só
5: macho, só... É, Exatamente, é. <risos> macho quem, é, macho que tem coisa, dois lugares
2: coisa exclusiva, assim, Não, não quero participar é... do grupo, não. Isso, não participam. Assim, não me convido. A Isso. Débora tá malhando pra
5: poder explicar de Débora! A tem... Débora está escutando você malhar aí, fia. Tem. Tem. Desliga o microfone aí tem... da Débora Fernando.
7: Eu vou lá, tá é... é.
5: Aí a. O uh... que, que eu tava falando mesmo? Jesus amado.
2: Ah, a, um a gente tá mais contínuo. Pera, velhas.
5: Felipe! Ah, Felipe, pera eu contar a história. Putz, grila. A, a, a gente estava discutindo ontem sobre Guilherme Barré e Covid, né? E a, a dúvida que surgiu foi, se um paciente já teve, teve Guilherme Barré no passado, qual a chance dele ter Guilherme Barré de novo tomando a vacina? E qual é a chance dele tomar, ter Guilherme Barré pegando Covid? E mais do que isso, se ele já pegou Covid e não teve Guilherme Barret, ele pode se vacinar tranquilamente? Então a gente ficou com essa dúvida ontem. É, é, eu, sim, eu, eu queria... sim, não. Ah, Felipe, tô, 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 tô não, mas na é dúvida. É interessante
2: pô. isso aí, do Guilherme Barret, porque geralmente, Ana, a gente. Qual era o grande problema do Guilherme Barret antes? a gente não identificava se ele tinha uma doença viral que pudesse induzir o Guilherme barré, né? Você não... Você tinha uma virose qualquer, 20, 30 dias depois, ou, ou sintomática que poderia ser a causa do Guilherme barré e a gente não sabe. O Guilherme barré é uma manifestação clínica baseada em algo que a gente é exposto no ambiente. Pode ser um produto, pode ser uma proteína, pode ser uma, um vírus, pode ser uma vacina que contém epítopos virais, pode ser Me ligaram na hora. Tem vírus que pode, e o pior é que a minha mulher, vou ter que atender. Quando ela é ligar de novo, vou dizer que, a, que apaguei sem querer. Então, tem vírus que são a, a, que são indutores, né? principalmente chikungunya, por exemplo, dá muito guilhambar, comparado com dengue. Apesar de serem arboviroses e serem transmitidos pelo aedes, mas você vê um tropismo maior de um determinado vírus e o Covid não parece ser diferente daí parece ter tropismo também para o sistema nervoso central, veja as alterações neuropsiquiátricas veja as consequências neurológicas e o Guilherme Barret também e já está com a história de que a, a vacina da Pfizer pode causar miocardite e algum grau de cefalite né, em alguns pacientes a AstraZeneca teve alguns relatos de, é, de quadros neurológicos pós-vacina agora sempre muito muito, muito, muito reduzido o que causou o Guilherme Barret Há 30 anos atrás de uma determinada pessoa Não quer dizer que é o que vai causar agora E são epítopos diferentes Então o Quem já teve, teve Porque foi exposto a determinada situação Específica naquele período
5: ah, Se uma pessoa já teve Covid E ela, evolu... ela não evoluiu com Guilherme Barré Ela pode tomar a vacina tranquilo? ou A vacina pode
2: da... causar Guilherme Barre também porque ela vai ter epítopos diferentes, né? Ela vai ter epítopos que podem é, induzir o Guilherme barret que não seja necessariamente é, da parte patogênica do Covid. Então, a vacina pode causar por um motivo de exposição que é diferente da doença propriamente dita. Mas os dois podem induzir Guilherme Agora, a proporção disso é difícil de mensurar, né?
5: Porque assim, a dúvida desse paciente é, é toma vacina ou não, entendeu? Ele já teve Covid, não teve nada, mas ele não quer tomar vacina agora porque ele tá com medo de ter que lhe de novo, entendeu? E assim, achei a pergunta. Achei a pergunta lógica, entendeu? E achei que eu devia perguntar pra alguém que tem mais experiência comigo. Mas assim, pelo que você tá lhe falando, não existe N suficiente pra gente tirar conclusões. É isso, isso ele,
2: ele pode tomar a vacina. A chance dele de ter que lhe pela vacina, é a mesma dele pegar um vírus na rua e ter que
7: Então, ele pode ficar trancado em casa, resta a vida numa bolha.
2: É a mesma chance ele não vacinar. Só que a bolha abre, né? Entendi. É, é ruim porque você não sabe hoje, a gente não tem tecnologia para isso, mas vai, eu acredito que vai ter no futuro para saber quais são as doenças que, caso você seja exposto há o risco de você desenvolver o Guilherme barré por uma atividade inflamatória por exposição a determinada proteína um exemplo disso são as variantes né? que você é o mesmo vírus mas com proteínas diferentes que causam que tem repercussão clínica diferente parecida mas com intensidade diferente
5: e o adjuvante pode causar é, Guilherme barré Felipe, pode. ou é só
2: o vírus mesmo?
5: O adjuvante Não, pode. pode Porque eu pensei, fiquei pensando nisso também. O pode. adjuvante pode causar Guilherme barré então?
2: Inclusive, há muito estudo com adjuvantes. Porque, por exemplo, teve um adjuvante chamado ASA-100 em 2009, 2011. Desculpa. Ele era da GlaxoSmithKline, era um adjuvante para H1N1 na época. Ele em em, não tinha impacto em adultos, então passou dos estudos dos adultos tranquilos. Quando chegou nas crianças, deu 300 casos de catalepsia nas
1: crianças.
2: Uhum. Pessoal, um... essa discussão eu até trouxe aqui, outra
6: vez, em, outra, em outro clube, que o CDC divulga os casos de glambarrinha causados por vacina, por exemplo, de, de influenza, né? E são mais de 3 mil a 6 mil casos anuais por, por vacina de influenza. Imaginem que a vacina de influenza está tratando... Ela tem uma população específica, por isso que o SUS divulga é uma população é, alvo para tomar a vacina de influenza, né? Mas, você, mas o que é mais praticado é a gente aplicar em toda a população, né? principalmente adulto, a vacina de influenza. Uh, e, e isso acontece, né? O que vem acontecendo atualmente é que está todo mundo agora virando especialista de efeito colateral, especialista em ficar fuçando informação. Quer dizer, nem precisa ficar fuçando, porque a mídia adora colocar os problemas que surgem de absolutamente tudo, né? Então, a gente, a gente gente se a gente ficar focando sempre nos efeitos colaterais, do que traz essas vacinas... De tudo isso, a gente cria um ambiente onde o medo da vacina é muito maior. E a vacina é uma proteção coletiva, é um trabalho coletivo. A gente, quem toma vacina, é, tá, não está somente se protegendo, mas também está desempenhando um papel coletivo importante para a sociedade, né? para que a gente possa de fato é, afastar esse vírus. né? É claro que é a mesma coisa. O pessoal fala assim, ah, quanto que 100% da população vai estar vacinada? Na minha opinião, nunca. Né? A gente tem uma curva aí de, 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 de avanço dessa vacina que vai chegar num patamar que, é na minha opinião, é muito próximo de 80, que ela não, essa curva não vai avançar. Né? Mas a gente que já tomou uma dose não vai querer tomar segunda... Né, é, a gente vai ter pessoas ainda que vão ser extremamente resistentes às vacinas porque tem algumas complicações é, e não vai querer tomar porque não teve a vacina adequada para ela, né? É, então, na minha opinião, esse 100% não existe. Isso é uma métrica intangível, igual a gente trabalhar dentro de empresas meta, sem, meta zero acidentes. Para mim é. É hipocrisia, porque a gente anda e tropeça, né? Então, não, não, não faz o menor sentido. É claro que a gente tem o um objetivo de não, de não ocorrer nenhum acidente, mas uma coisa com relação a. Não, vai, não acredito que vai, vai existir uma vacina 100% é, segura, né? Eu acho que não existe, Felipe me corrija, mas o que a gente tem o, o papel é até eu acho que é o papel de Tiago, de, Thiago, de psiquiatra, né? a gente colocar as pessoas com a, com a mente é, presente do ponto de vista de, de que nós estamos vivendo uma pandemia, que para sair dela a gente depende disso, é, que a gente se a gente ficar com essa ansiedade, essa busca recorrente é, de, de informações nos portais para a busca de solução, é, é, se eu posso, se eu não posso, aquilo... É, eu acho que a gente não vai acabar não caminhando para uma solução, né? Eu é,
5: Alexandre, pode... eu até concordo com você. Só que assim, eu acho que, em primeiro lugar, a gente está num grupo de médicos e eu acho que esse tipo de raciocínio clínico é extremamente válido. E, em segundo lugar, eu acho que o paciente tem todo o direito de perguntar e de saber. Porque, assim, vamos combinar, o Guilherme barré é uma doença rara, não é uma doença comum virou doença comum agora porque qualquer coisa é Guilherme Barreira, eu lembro quando eu fiquei doente que eu tive lá aquela paralisia óbvio que o primeiro diagnóstico foi Guilherme Barreira mas eu conversando com o neurologista ele falou, ah, todo mundo acha que tem Guilherme Barreira agora Guilherme Barreira não cursa com dor, não cursa com um monte de coisa e fica todo mundo confundido o diagnóstico, concordo tá? mas eu acho que o paciente tem direito de saber se ele tem essa dúvida e eu acho que pra mim o raciocínio clínico é válido e eu, eu, eu entendo sua posição, entendo que Realmente, a gente tem que estimular todo mundo a ser vacinado. Eu acho, que inclusive, que esse, essa pessoa, esse paciente devia ser vacinado. Mas a gente não pode esquecer da autonomia, né? O paciente, ele tem o um direito de decidir o que ele quer fazer. E, assim, de todos os pacientes do mundo, né? É diferente o cara que pergunta do Guilherme Barret e o cara que pergunta porque escutou no WhatsApp da tiazinha que o, alguém mandou pra ele no Zap Zap que a vacina tem um chip do Bill Gates. Eu acho que é bem... São duas coisas bem diferentes, entendeu? É, eu acho que se tivesse o chip do Bill Gates, eu ia querer, querer receber, porque eu ia pegar a 5G, né? que eu não, não tenho 5G ainda onde eu moro. Mas, é, entendeu? Eu acho que a, o raciocínio é absolutamente válido, nesse, nesse caso específico do Guilherme Marri. Não acho que eu tô forçando a barra. Não sei, com todo respeito. Não,
6: não. Não, eu não fiz esse comentário não nesse sentido, tá, Ana. Eu sei que a gente vai sempre vai ter e esse é o tipo de paciente específico que a dúvida dele eu acho que é a mais pertinente de todas aqui, né? Mas eu, eu vejo diversos casos, né, de pessoas com com, com baixa de plaquetas, com, com várias dúvidas com relação uh, à vacina e que certamente uh, são dúvidas que nunca surgiram com outras vacinas. Justamente por conta desse, desse processo acelerado de, de liberação de vacinas que lá, lá no CDC eles fizeram um processo muito interessante porque essas etapas se sobrepõem não necessariamente de que elas são uh, atropeladas, né? Uma etapa, inclusive, longa, que levaria aí dois anos o do processo de, de desenvolvimento de manufaturas de, de vacinas, né? Você, primeiro, antes de construir uma fábrica de vacinas, vamos lá, de uma forma bem grosseira, é, você, primeiro, vai testar se a, a vacina passou por todas essas fases, né? E já quando a gente fala de, de produção de vacina de Covid, numa pandemia você começa a construir a fábrica antes de você ter concluído as fases. Né? Prepar... Não construir a fábrica, né? preparar o processo de manufatura ainda não tendo certeza de que você vai atingir o mercado, né? o que é um investimento um, um pouco a cegas com relação ao uso da vacina. Ou seja, existe uma aceleração e é interessante é, que as pessoas tenham, tenham essa visão. O que eu coloco aqui é o quanto que isso trouxe de... de de discussão é, para as pessoas é, e é bom que as pessoas se qualifiquem, né? É bom que as pessoas estudem que vão atrás com relação aos efeitos adversos é, o fake news e às vezes, às vezes não é nem fake news, às vezes a notícia é real, né? Ela é apenas... É,
4: da, maximizada né? do, ou, do, é, ou é, mal interpretada explosão. né eu acho é, que o, é, o, a é mal interpretação também é, é, é uma,
6: e uma explosão de sofismas né às vezes você vê o pessoal usa uma verdade para contar uma mentira e isso acontece no caso das vacinas para contar a história de quem quer um tratamento específico né você tem é, sofisma para contar a política no, pra, no país e é por isso que está todo mundo acirrado. As pessoas ficaram com os olhares voltados. Isso é bom, né? Isso demonstra que a gente está avançando. Por outro lado, como que você controla, como que você regula é, certos aspectos? Quem tem uma, uma, uma ideia muito forte, acaba seguindo pessoas que têm esse, é, é, algum tipo de doutrina até científica e acaba sendo retroalimentado. Isso vira um, um, uma bola de neve horrível, né? É, Mas tem, era outras, isso aí. O,
5: é, tem outras duas coisas que eu acho pior, que uma é, é o médico que, que nem, eu tenho, eu tenho uma, uma amigona minha que, é, que tem lúpus e doença de luz, né? E ela teve que convencer o reumato dela a se vacinar. Eu acho que sabe, eu acho que isso é o fim da picada, porque essa pessoa não se informou, né? Porque... Ela, imagina, a paciente
2: sabe eu espero porque que não é... seja o fim da picada porque o ideal é que tenha picada ainda
4: sim
5: é, exatamente, e, e outra coisa que, que, que eu acho complicado é por exemplo, é, eu também eu sou obstetra então várias pessoas me contatam porque sabe que eu leio bastante trabalho científico, que eu estou envolvida com, com pesquisa clínica e tal se acha que deve vacinar os pacientes ou não pô, na sua jesp já orientou, o governo está já orientou tem que vacinar as gestantes. Mas a pessoa quer que eu fale o contrário, porque ela acha o contrário. Então ela quer escutar o bias, né? Ela o, ela quer até aquele bias de confirmação que ela quer escutar de mim que não é para vacinar. E eu, sabe, eu obviamente, se eu tô seguindo a ciência, eu não vou falar isso. E aí os médicos e pacientes querem que eu convença eles. Entendeu? A pessoa já, me, já já me contata para falar o que ela quer ouvir, entendeu? Então, isso, isso em relação ao que você falou, Alexander, é uma verdade, porque se o cara já enfiou na cabeça dele que a vacina faz mal, ele pode ter mil títulos de especialista, ele não vai tirar isso da cabeça. Então, esse, essa é uma dificuldade que eu tive essa semana várias vezes. De, de paciente, outros médicos, ah, mas você acha que deve vacinar mesmo? Falei, gente, você quer, quer escutar aquilo que você quer escutar, né? Você não ligou, não, não tá pedindo minha opinião, porque é, é a opinião científica. Você está pedindo para eu confirmar o seu bias, né? E Ana, então, ele é só é vai buscar
0: artigos, ele só vai buscar matérias que fala dos efeitos colaterais, exatamente para é, é, ratificar na mente dele que não deve tomar. Exatamente isso que você falou. Está querendo é. ouvir o que a pessoa quer ouvir. E, então, e ela vai t... atrás... E, e quer ouvir o que ela é quer muito, ouvir. E isso é muito pior do que uma fake, porque você tem vários artigos aí, mas não são adequados não tem uma conclusão é, robusta que, que, que gere, é, é, de fato, a conclusão de que não é para tomar, mas as pessoas vão atrás disso e divulgam isso que é pior. É, e assim,
5: que sabe o que é Gente, ruim também? É. é o cara que não quer se comprometer. Então, por exemplo, ele fala, ah, eu não vou falar para minha paciente se vacinar porque se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam. É a mesma história do estão, os caras estão falando abertamente na imprensa que não vacinaram ele e que ele também não teve Covid. Ah, como a gente não vacinou ele, a culpa não é nossa. Mas espera lá, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente, Tudo que a gente faz como médico pode dar errado, né? Então a pessoa não quer se comprometer, ah, não vou vacinar essa gestante porque se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser, vai ser da vacina, a culpa vai ser minha. Não é assim que as coisas funcionam, né? E isso é uma coisa também que eu passei essa semana várias vezes, entendeu? Ah, mas se aconteceu alguma coisa... Se aconteceu alguma coisa, paciência, gente. Entendeu? Então, eu acho que é muito complicado esse... É, é, concordo com todos vocês.
6: <risos> Deixa eu falar. Bora. Vou contar um pouco de história de... de, de... Eu trabalhei na construção civil. Desculpa, Débora. Vou falar bem rapidinho, porque é um caos. Mas é, eu, a gente fazia campanhas de vacina, tanto de gripe... Quanto a um,
1: é, vacina MMR, DT, tudo isso, nós fazemos
6: essas campanhas dentro de obras. E às vezes, você sabe que o pessoal que trabalha em obra tem aí é, por exposição a maior a, a força. É, são pessoas, assim, bastante robustas, né? Mas eu via gritarias homéricas dentro da sala de vacina, de, daqueles caras super forte, musculoso, que iam tomar vacina, tá? Que faziam uns escândalos, né, para tomar vacina, e, e é um pouco disso, né? As pessoas querem dar uma de fortão, de, é, vamos liberar as armas e não sei o quê, e revolução não sei o que na hora de tomar vacina a gente tem medo do, da picadinha né e que ela por tipo, isso que eu tô falando ela tem um, um papel coletivo fortíssimo né? então é claro que quando a gente tem características é, de risco e aí a, a gente não sabe mensurar eu acho que a questão é mensurar qual é o risco como o, tia, o Felipe trouxe outro dia aqui né o risco de trombose por conta da vacina é infinitamente menor do que de pegar se você pegar covid né? então então a gente tem que trabalhar pensando também no coletivo, quando a gente usa máscara a gente não está pensando só nós a gente tem que transcender esse, esse pensamento muito egoísta, que cada vez a gente é mais egoísta no, no mundo de hoje é, e, e é mais nesse sentido que eu quis trazer né?
1: Ana, só é, é, cumprimentando o seu caos, Alexandre, todo ano tem um guidão lá, o que é, ele tem um S90, toda vez que vacina contra a crise, eu combinei que eu daria a mão para ele, porque ele tem medo, mas ele assume, é mó bonitinho, e aí a gente faz um ritual, nós um, e eu dou a mão para ele mesmo, em pandemia eu dei a mão com uva para ele, todo ano ele se vacina, mas para ele é uma tortura mesmo, e sobre o que a Ana tá falando, Realmente, a gente está numa cultura de clusterização que, que acontece em, em todas as mídias sociais. Se eu sou o bolsonarista ou se eu sou o seu petista, tudo que você vai ver na sua rede social fala a favor do cluster que você foi selecionado, né? Então, tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado e se a gente for pró vacina, não vão coisas a favor da vacina. Se a gente for contra a vacina, então, assim, eles estão viciando nossos olhares e isso cria uma rixa extremismos que não geram o benefício de divergir para convergir e construir. É muito complicado. A gente está numa fase muito complicada. Eu, eu, eu convivo com alguns colegas no meu dia a dia que acreditam piamente no uso de cloroquina, de ivermectina e aí de mim que eu falo o contrário. Então, não é fácil. Não, não é tão simples assim. E vem com essa bandeirinha mesmo. Ah, mas tem uma, tudo, um artigo. Eles não sabem nem qual é a hierarquia de evidências. Mas... Põe que ele, quando estiver publicado, eles já
4: estão metendo bala lá. Débora, mas isso isso a gente... Ontem foi a última aula do curso de História Global da Saúde que que a gente tem com o Áureo. E uma das questões que a gente estava colocando realmente, realmente são as bolhas de comunicação. né. A gente já tem as nossas bolhas sem a mídia social. E essa pergunta do cara, será que esses caras não estão vendo o que eu estou vendo? E a gente fica, fica extremamente puto das pessoas realmente não, não estarem conectadas com, com o que a gente está vendo em termos de ciência. É que, de fato, as pessoas não estão vendo o que você está vendo. De fato, o seu colega médico que ainda defende a cloroquina e tal, ele está de plena certeza que a opinião dele é correta, porque toda a fonte de consumo de dados dele, de consumo de, de conteúdo, ela é viciada dentro do que o grupo dele é, acredita ser correto. Então ele não ele não tem condições de acreditar ou de, de colocar em dúvida é, a, sua, a sua inserção. E a gente não consegue romper e estourar essa bolha de uma forma fácil. Então, a, sim, a bolha existe, a bolha ela é real. Nós todos aqui temos a nossa bolha, dependendo do assunto que seja. É porque ela é, é, ela é trabalhada, essa casca dessa bolha, é mais forte ou menos forte, de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu comportamento e daquilo que você quer acreditar. Né? Então, é, é realmente bastante complicado e, e como a gente é, cria novas bolhas, é a mesma coisa da ufologia lá do buraco de minhoca que vocês estavam falando esses dias. Tem realmente gente que acredita nisso e ETs existem e tudo mais, é, mas por quê? Porque a bolha deles permitiu a crença naquele assunto. O que, que você acha, Ana... Carolina Carvalho que eu vi a nossa aula ontem que que você achou também disso
9: o que eu acho sobre qual ponto pera
4: aí <risos> <risos> o que você
9: acha do, dos, do, dos buracos de mim, <risos> Mas é, é o que eu acho isso sobre o que você tá falando de que ah, as pessoas têm isso foi muito importante, porque eu tô lembrando agora da aula ontem, da questão no Facebook. Na hora é que a gente não pode falar, né mas quase que eu falei. Eu falei, é, ah, também concordo. Porque eu já vi pessoas falando assim, nossa, é eu posto coisa no Facebook e ninguém comenta, ninguém fala nada, aí depois, quando tem uma coisa diferente, a pessoa vai lá e fala, eu falei, não, mas você não tá entendendo, o Facebook não mostra tudo que você posta para todo mundo. Ah, não? Não! O Facebook escolhe o que ele mostra, então você tem que entender que nem sempre a pessoa vai comentar no que você escreveu, porque ela não tá nem lendo, né? E é isso. E uma coisa...
4: E assim são sei. os mas grupos não... de WhatsApp, Assim, na Sim. verdade, assim são as suas rodinhas no tempo que você poderia se aglomerar, assim são as suas rodinhas, elas elas fazem uma bolha social frente ao a, ao conhecimento, a todo o conhecimento do mundo. Verdade.
9: E eu ia até falar uma até então, uma experiência que eu achei que teve a ver com o que eu falei ontem, de ah eu não dedico muita energia para quando a gente discute muita política, porque foi logo numa dessas primeiras eleições que começou essa polarização e o Facebook entrou muito. Eu lembro que alguém colocou uma fake news. Naquela época, ninguém entendia direito o que era fake news. né A pessoa achava que colocava lá e estavam falando. E era o Drauzio Varela falando alguma coisa assim, mas apoiando de uma forma veemente o PT, mas era uma coisa bem horrorosa, que eu falei assim, gente, mas ele é um médico, como ele tá falando isso? E aquilo me revoltou de uma maneira que eu comecei a interagir com todos esses conteúdos e de uma forma bem estressada, sabe? E é, tipo, ah, por que estão roubando, por que estão isso, por que estão aquilo? Só que eu percebi que isso me desgastou energeticamente, é, eu fiquei brigando com o pessoal lá do, da Fiocruz, que era super repetista. E aí depois eu vi que, não, que eu estava sendo massa de manobra. Porque aí você entra nessa energia e você vai nesse fluxo, começa a ser apresentado para todos esses conteúdos. Não aparece mais nada na sua timeline. E você ficar discutindo e brigando com as pessoas aí eu falei, não, nunca mais eu vou entrar nessa, aí depois das outras eleições eu pensava eu tomava minhas opiniões e tudo mas eu não ficava mais gastando meu tempo nessa discussão que me trazia energeticamente, eu ficava ruim ficava brigada com pessoas que eu gostava falei, não, não vou fazer mais isso não E mas tudo por causa do Facebook e eu acho uma sacanagem isso que eles fazem, porque uma funcionária minha que uma vez falou que a família dela não teve nem Natal, por causa da... Metade era Bolsonaro, metade era PT, e todo mundo brigou no grupo de WhatsApp da família e não teve Natal. Então, eu acho muito sério isso. É claro que a gente tem que ter nossas... Posições, acho que a gente tem que se posicionar e tudo, mas desde essa época eu parei, não, não brinco com ninguém, não discuto com ninguém, aceito. Ah, você acha isso? Eu acho outra coisa. Pronto,
4: acabou. Ser, Indiana... Seria o... É só rapidinho, Marilé. Seria o Facebook o Grinch? Aquele ah. personagem que odeia o Natal?
9: Acho que é, gente. E, e foi evoluindo, né? Porque aí as pessoas... Só que o Grinch
7: é verde, né? O Facebook é azul. Ah
9: as pessoas Gente, tomaram raiva no aqui. facebook migraram pro whatsapp aí agora tudo acontece no whatsapp aí... o
8: whatsapp é verde aí tudo
9: <risos> Aí agora também tá tomando raiva do grupo
1: whatsapp não sei, eles vão sempre inventando uma nova Gente,
6: função isso aqui tá, tá parecendo reunião dos grupos do AVA né? que é dos, dos vacineiros anônimos e uma terapia coletiva vai aqui pro Thiago viu? hoje tá uma sessão de terapia mas estou gostando, viu
5: eu já fui assim
9: eu já fui a pessoa que me revoltava agora eu parei
0: você falando eu lembrei lembra quando a gente estava discutindo um artigo que uh, a gente tinha recebido que ele tem uma chamada nele que parece uma verdade quando você vai ler aquele artigo que foi até aquela análise que você fez a gente vai ler o artigo no detalhe e ver que não tem nada a ver com que a chamada que ele, que ele aparece, então teve uma sala no um sábado aqui no Clube House que eu participei e alguém colocou exatamente isso a, o, o maior risco não é tanto a fake news, é a, a pós-verdade que você tem artigos e que a pessoa publica esses artigos. Se você não fizer uma análise adequada e bota um chamariz lá e bota uma conclusão, mas quando você vai ler, de fato, não é aquilo. Então, eu me lembro de um artigo que você leu, acho que foi alguma coisa na França, eu nem me lembro mais, que você colocou e falou, Marilene, que absurdo esse artigo, porque você dá um chamariz quando você vai analisar é, é, é a conclusão não é nada disso, não tem nenhuma consistência pra gente acreditar nele então o perigo maior verdade. é exatamente essa pós-verdade
5: não, verdade nossa, mandou bem Marileia eu tinha até esquecido disso depois de tanto Covid na cabeça, eu tinha até esquecido da pós-verdade você tá <risos> absolutamente certa, atualiza a minha foto aí gente, que eu coloquei uma polêmica pra, pra ser discutida uh, na minha foto
1: Eu vi.
9: Eu acho que eu sou canjica, time canjica.
5: Eu sou time cural. Eu adoro cural.
1: Eu sou time canjica.
4: Eu não como nenhum.
1: <risos> ah, então peraí que eu vou derrubar o Fernando Pera aí que eu vou derrubar o Fernando, já que ele não começa. É, como assim? O senhor não
4: come canjica essas coisas? O senhor tá parando de tomar café também? Tá tudo bem, Fernando? Eu, eu sou eu, eu sou, eu sou Você Grin... com tá tendo algum problema? Eu sou o Grint Junino.
5: Cara, qual é Para pra quem, pra quem, tá quem tá só escutando, eu coloquei uma figurinha, tá escrito assim, Polêmicas Julinas com a Magali da Turma da Mônica. Canjica, Coral ou Bungunzá? Eu como três, hein?
9: Agora, vem cá, como é que é esse Bungunzá? Que eu não sei. Ah, é que
7: cozinha. Que delícia.
0: Não ah, você pega o milho branco. E aí você vai fazer Opa! leite de coco, com leite. Você pode botar leite condensado e você cozinha, faz aquele... É um mingau, mas só que é com milho branco. É delicioso. Aí bota canela, bota cravo. Ai, então é o que eu tava pensando. Não, mas esse
9: munguça é o que a gente chama de canjica aqui. Exatamente. Exatamente. É.
0: Canjica pra gente é aquele o amarelinho do milho Amarelo e que você corta no prato, aí é a canjica da gente. Ah, então eu
5: sou o time munguzá, canjica do carioca. É, aqui eu... Sou, eu sou o time os três, trelado. Eu sou time trelado.
6: Eu comi munguzá, então, ontem aqui, só que eu gosto dele mais aguado. Ontem à noite mesmo a gente fez. E eu gosto ele mais líquido, eu sempre gosto menos pastoso, mas é muito bom. O pau de canela dentro, nossa, uma delícia.
5: Agora eu quero o fichário da... da, da Sim,
4: é isso, isso que eu tava querendo. Solta, solta as notícias aí, Ana. Olha a cobra! É mentira. Você sou eu, não é? Pera aí. <risos> Nem me disse, <deu> ninguém. <risos> Vou falar. Hoje não tem muita notícia não, gente. Tá meio resumido que eu tô me
1: arrumando
9: aqui pra viajar. Deixa eu...
2: Então tá sem notícia ou você tá se arrumando para viajar?
9: Tem pouca notícia eu estou me arrumando para viajar. Ok, só
2: isso. Eu queria
9: saber. <risos> Ó, Vamos lá para primeira notícia que tem tudo misturado, tem forte paciente aqui. É, então os, os eventos esportivos continuam nos premiando com casos de covid. Agora os casos de COVID na Copa América subiram para 140 já. Então, já foram diagnosticados com COVID-19. Atletas das seleções da Venezuela, Colômbia, Bolívia e gente da equipe de apoio. né? Então, a maioria é membros de delegações, empregados terceirizados, operários. Segundo a Copa América, eles acham que esse número está bem baixo, que eles estão com protocolo é muito bem feito, que eles já fizeram 15.235 testes de Covid, que esses resultados positivos representam cerca de 0,9% do total de testes realizados. Então, eles acham que o protocolo está sendo feito de forma adequada e eu quero depois só entender, pode ser adequado em relação ao número total de testes. Mas eu quero entender como é o protocolo depois que essa pessoa... é considerada positiva e todos os contatos dela, o que é feito. Aí, sim, a gente vai ver se esse protocolo está sendo bem feito, né? Porque se deu aí numa delegação inteira, como é que eles fazem? Eles vão afastar a delegação? Todo mundo que teve contato vai ficar de quarentena? Então, não adianta nada dizer que o número de testes positivos é baixo em relação ao total se a gente não vê qual é a medida que está sendo implementada depois. Então, e quantas pessoas estão se positivando nesse local, né? Então, isso aí que eu acho... É a minha opinião sobre o protocolo deles, que enquanto eles não falarem isso, não vou concordar. E aí é, a Prefeitura de São Paulo suspendeu por um dia a vacinação na capital por falta de doses. Tá faltando dose de vacina. É, por isso que esse calendário fica assim, tudo é uma. E locubração, né? Será que vai ser até... Agora a promessa é que até setembro vai estar todo mundo vacinado, todos acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose, né? Mas vira e mexe, falta vacina no meio do caminho. Vamos ver se a gente chega lá. Aqui em São José dos Campos, a gente já está com... É, chegou em 45 anos a vacinação. E em São Paulo, a previsão é de retomar é, para... 49 anos a partir do dia 23 de junho e completar todo o calendário vacinal de 18 e 19 anos a partir do dia 13 de setembro. Vamos rezar para isso dar certo, hein? E a outra notícia que eu tinha trazido, gente, eu era de ontem, mas aí eu tinha, ontem eu tinha muitas, eu falei assim, ah, não vou falar sobre isso. Não sei se vocês viram uma matéria que saiu na BBC, isso é bom para conversar com a Úrsula, né? Sobre a melhora da morte... Eu achei que era um interesse super pois, interessante. Ah, você viu? Eu achei super interessante. Eu vou pôr para vocês falando sobre é, o que é, o que é a melhora da morte, por que a melhora da morte acontece e por que alguns pacientes Ah, saiu. Aí achei. Não é da BBC, talvez o G1 tenha reproduzido. É sim, sim, uma
10: matéria
9: bem comprida, né? É. E aí a Então, por que que alguns pacientes graves melhoram um pouco, um pouco antes de morrer, isso assim, para quem trabalha na área médica, a gente sabe que é clássica essa melhora da morte, Nessa, nesse artigo, eles, eles relatam muito sobre pacientes com Alzheimer, falando que são pacientes que às vezes não reconhecem ninguém, um pouco antes de morrer, eles começam a reconhecer, ficam lúcidos, conversam, e que isso pode estar relacionado a um um esforço do organismo que percebe que está próximo do óbito e libera neurotransmissores, libera é, noradrenalina e que você tem uma melhora naquele instante do, do, momentaneamente do quadro do paciente e ele consegue ficar mais lúcido e conversar com a família. Bom, eu não sei se é isso, porque, na verdade, essa melhora da morte, a gente não vê só. Eles falam muito da paciente de Alzheimer, né? Mas o que eu vejo sempre, no hospital, inclusive, é independente da patologia. A gente vê em diversos. em todos os tipos de patologia. Não é só paciente que tem uma patologia de é, demência. É, são, são todas as patologias que a gente observa essa melhora. E aí, a família calma até, nossa, melhorou e tal, e daqui a pouco o paciente falece. Queria até que vocês comentassem qual é a experiência de vocês e o que vocês acham sobre isso. Inclusive, eu vou falar, aí agora eu vou contar uma história pessoal, né? Ah, quando a minha mãe faleceu, o, eu tava no hospital e ela tava grave, e aí a... a é, ela estava dialisando e a técnica falou, nossa, ela melhorou muito, fica tranquila, vai ficar tudo bem, deixa de ser boba, olha só, tá ótima a dela. Na hora que ela falou aquilo, eu saí, eu falei, eu não vou embora. Estão tentando me enganar, ela, não, ela não, vai, não é a melhora da morte, eu vou ficar aqui. E aí, depois minha mãe faleceu logo depois. Então, assim, é independente do que... Acontece, do que a pessoa tenha. É mesmo isso, assim, aí a família descansa, relaxa e tal, e a pessoa falece. É, eu, como eu já conheci, eu não quis sair do lado da minha mãe, sabe? Mas é uma coisa que é super comum de acontecer, independente da patologia, eu vejo todos os dias no hospital. Queria que vocês falassem também um pouco sobre isso.
2: A de morte tem que
10: ser eu
7: só o de do. Me... Porque e?
10: eu tinha lido e eu jamais traria isso pra cá pra troca de plantão. Então eu fico mais feliz e é que assim, gente, que bom que alguém trouxe, porque eu, eu não pensei em trazer isso pra cá, porque na minha visão foi ótimo um dores, né? É. Eu vou ser uma validade Entrou uma música. É a música da empresa dela. <risos> eu fogo <fico.
4: risos> É uma boa morte. A gente tá fazendo merchandising, a gente tá fazendo Então,
10: a melhora da morte é super frequente mesmo, ela acontece, né? A gente não tem explicação nenhuma razoável. Interessante ouvir essa história, Eu
9: sinto muito pela, pela morte da, da mulher. Ah, foi, foi triste. Mas eu voltei pra cá, eu tava saindo, mas eu falei, não, 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 eu não vou sair. Isso é a melhora da
10: morte, mas eu não vou sair daqui.
9: Eu não vou deixar Olha ela então. morrer.
10: Acontece, e a gente não tem explicação, né? É, assim, eu, eu nunca tinha, confesso que eu nunca tinha lido com esse olhar científico, nem buscado, né? Quando eu, me mandaram essa matéria, mas eu li pelo G1, não pela BBC, talvez seja uma replicação mesmo. É, a gente não tem uma explicação objetiva. E o legal dessa matéria é que ele começa primeiro, ele fala muito da demência mesmo, né? E ele começa falando mais das tempestades de, de, de catecolaminas e por aí vai, que é uma possibilidade, né? Mas depois ele aborda a alma, o próprio artigo mesmo da, da, da revista aborda a alma, pode ser uma conexão da alma com o divino. E ele coloca mais uma possibilidade, que eu não, não vou me lembrar. E eu achei interessante que ele também entrevista uma paliatilista. Eu não conheço, mas ela trabalha em um hospital famoso. E ah, achei interessante que a paliatilista, porque ela não entra nessa seara, não. Mas é a brasileira que está na reportagem do G1, né? Olha, eu não entro nessa seara, não. Eu pergunto qual que é o local disso a família. Aí ela vai tentar elaborar assim, mais o um entendimento porque que a família acha que tem que melhorar e conectar a alma para poder morrer de fato, né? E, enfim, ele, ele, ele critica em várias situações científicas e outras, talvez, de, de, de uma ciência, talvez, mais do divino, né? Não de uma ciência científica técnica, né? Mas o é que acontece. E por que que acontece a gente não sabe explicar e, e é uma sensação que a gente tem todo mundo já trabalhou em um hospital, pelo menos assim, que eu já trabalhei em vários quando eu fazia UTI ainda, já não faço alguns anos, né? Mas aqui é que sempre tem um enfermeiro sensitivo no plantão, né? Sempre tem alguém sensitivo no plantão. Às vezes é um médico, um técnico, um enfermeiro, um outro profissional, mas sempre tem. É. Eu lembro de uma UTI que eu trabalhei, que uma das técnicas de enfermagem, ela era desquisa, assim, ela entrava no plantão e falou, e hoje eu tô sentindo cheiro de flor, vai ter algum óbito. E, cara, vou dizer que acontecia, mas... Eu Aí tem o um outro lado, que geralmente acontece em óbitos em locais que tem pacientes graves. Então, são aquelas ciências que a gente não consegue de fato provar, mas que são coisas que a gente vê de algum jeito recorrente, em pontão da gente já ter acontecido.
1: Né?
4: É, mas o, o Felipe. Mas eu, achei, eu achei
10: muito legal a reportagem, de verdade. Eu vou procurar na BBC para ver se é a mesma, talvez tenha mais, mais insumos do que a reportagem que eu vi, Mas, fácil é que acontece, né? A gente vê se a melhor é para morrer. Eu tive um paciente que, para mim, foi o que mais chamou a atenção. e come, sabe?
2: Não é um padrão, não é, um, é, um, é um, um... Al algo razoável. Sim, olha, que eu é a que minha é. moto vai ser desse jeito aí, eu vou comer. É só para prazer, é outra coisa, é outra não, não. não, outra coisa. A Marilena vai pedir, ó, oh, deixa eu correr 5 quilômetros, aí no final dos 5
1: quilômetros, pá, cai no chão, né? Isso, ó, eu ainda 8 anos, né? mas eu sinto aquela última descarga de
2: prazer, né, e caiu dura no chão. Eu vou ser comida, certeza. A Úrsula vai ter paleado alguém e vai junto, né?
5: Essa, essa é outra dor da não... culinária, né? É, é sopa e é janta? Escuta, caso, <risos> sopa não é, é, é janta. Escuta. <risos> <Como que> é? <risos> Tô eu tirar
8: do louça da sopa de ontem. É claro que é janta. É sopa, que aí... sopa não
5: é janta, não! Me alimente com comida! Tem é... quem
1: coma! Que bom que tem quem coma sopa! Sobra mais outras coisas pra mim! Gente, mas
10: sabe quem? que a gente percebe mesmo assim, né? A, a gente não acharia estranho alguém melhorar pra morrer se a gente estivesse aceitando que a morte pode acontecer em qualquer contexto, com qualquer condição física, né? Eu acho que de alguma forma só reproduz, assim, a gente só aceita
0: natural, porque é desconstrução de quem ama, de quem não quer se despedir, daquele momento da emoção, a gente não pode é, jamais entender, por mais que a gente sabe que a morte existe, que vai acontecer, que todo mundo vai vai um dia acabar com esse fim mas o sentimento do amor da saudade, isso é o que impera no nos momentos finais de vida simples. Mas Mariléia,
10: você pode amar e compreender que está morrendo porque assim, cada vez que você descompreende a morte, você nega a existência dela mas é eu... questão de horas depois, é. de fato
0: morrer. É, mas também, então, assim, a gente. Desculpe. Eu acredito, eu acho que, assim, eu entendo que você lida com isso, é a sua linha, mas de um modo geral, é, dentro da curva de Gauss esperada, a gente entende, sabe que a morte existe, mas esse sentimento às vezes é superior. E não significa que isso está errado, tá Para mim, não significa isso. Para mim, depois você aceita, assim, eu estou falando isso por uma experiência própria também. Meu pai morreu nas minhas mãos e, na realidade, eu sabia que ele estava indo embora. Fiz toda essa construção da despedida com ele, mas isso não impediu de falar: poxa, aquele fiozinho da esperança de querer estar tá junto. eu acho que isso é lindo, porque é o sentimento do amor verdadeiro, não o Sim, desespero. Parei. Mas estar de tá tá junto e amar
10: é, não impede você de compreender. Eu não, eu eu que, assim, não, eu... Quando o próprio profissional de saúde desconstrói isso a família, para mim é preocupante, sabe? Porque o troco mas... de minutos de melhora ele
0: entuba, troco de minutos de melhora, ele reanima, troco de minutos o, o
10: de melhora, Sala. passa pra uma cirurgia. Ússela, o, o que eu tô falando são é coisas completamente diferentes do que você tá falando. Você tá falando daquilo, olha,
0: construa, vai morrer, melhorou, morreu assim, ponto concreto, eu tô falando do abstrato, do sentimento, do amor, que não é não compreender a morte. É o momento final do sentimento de você ter, não significa o desespero, não é o desespero de não querer que morra, mas é aquele sentimento do amor naquela despedida. Então, eu encaro a morte com os meus pacientes, com a minha família, eu encaro muito nisso, o chorar, a tristeza, o amor, a saudade, não invalida eu não entender que a morte vai acontecer para todos nós, não mantém nada, uma coisa não tem nenhuma relação com outra, mas encarar daquele momento significa aquele momento final do amor, da despedida de uma pessoa que você, a depender da crença de cada um, se você vai encontrar novamente, rever novamente ou não. Então, para mim, é aquele momento final que é essa relação que o médico constrói não é só nesse momento, e sim, a relação que ele tem construída é de uma relação a vida toda com aquele paciente, até mesmo neste momento de sentir também junto com o paciente aquela perda e aquela despedida, não ignorando ignorando que a morte existe é, e que vai acontecer para todos nós. Mas eu acho que esse sentimento de amor é, é, é uma demonstração no final da vida do sentimento mesmo, do que é que a gente tem que ter esse inundar de amor. Para mim eu acho que as pessoas têm que estar inundadas de amor até no momento da despedida.
5: É, meu meu avô faleceu ano passado. Meu irmão me ligou e falou ai é, o vovô morreu uh, fazendo cruzadinha sentado numa cadeira fazendo cruzadinha cara, ele adorava fazer cruzadinha cara, eu fiquei, eu fiquei feliz ele já tinha 90 e tantos anos estava com uma demência super avançada e já não conseguia mais fazer as coisas dele independente. E aí ele morreu fazendo a coisa que mais divertia ele de manhã, que é assim, desde que eu sou criança, desde criança eu lembro do meu avô fazendo cruzadinha. Falei, ai, ah, que, que, quem sabe um dia eu vou poder morrer assim também, fazendo a coisa que, sabe, é a, a coisa que é um, que mais bacana que poderia ser feita, né? Eu
2: acho que. Lendo um é, artigo.
5: É, é, lendo um artigo. Sei lá, comendo um bolo de chocolate Nossa, bem delicioso. <risos> comendo comendo um, um bolo de chocolate bem delicioso. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, as pessoas estão pedindo pra subir. Eu, eu não desculpa a Mônica. Você que você pediu pra subir. Jung, eu também nem é vou. Eu, eu
1: tô, eu tô com a mão podre.
5: House, eu tô com a mão não podre, Blue House. gente. Se alguém quiser subir a Mônica,
9: porque ela pediu pra subir faz tempo. Agora, deixa eu falar uma coisa aí com relações que a Marilé estava conversando, inclusive dizer que eu me emocionei com as suas palavras, tá Marilé, e é, eu fiquei bem emocionada aqui, e eu acredito que é isso mesmo, e às vezes o que acontece é que quando a gente deixa de fazer alguma coisa por aquele paciente, se a família não tá aceitando bem ainda aquela situação, fica uma dor que perdura por muito tempo, eu conversei sobre isso com a Débora é, esse final de semana e minha mãe faleceu, tem dois anos e mesmo assim, às vezes, ainda retorna e ela me falou tanta coisa que preencheu meu coração que é exatamente isso às vezes você vai fazer algumas pequenas ações que não, não vão reverter o o, o final não vão reverter o desfecho, mas aquilo é, vai deixar o coração da família satisfeito de a gente tentou que era possível e a gente não conseguiu porque para você estar pronto para aceitar e falar ah, olha só esse paciente é, 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 não não tem o que ser feito não é tão simples às vezes
4: é, até antes de passar ali para o Jung é... Bom, tem um documentário do Netflix, para quem não assistiu ainda, é super interessante, que chama Extremis. É um documentário... Nossa, é
10: maravilhoso,
4: maravilhoso, é muito maravilhoso. bom, um documentário de 30 minutos, um, que, que fala sobre as decisões das famílias perante a, a obstinação terapêutica, um, é, e sobre as decisões de morte com o paciente acamado. É, é realmente um um olhar de um terceiro assim como se você visse a sua a personagem principal é uma médica ali frente a todas essas nuances e e, e decisões e como que ela colabora com a decisão do paciente é bem interessante esse o olhar do, do extremes jung conseguiu subir <risos> Oi, Fernando, oi. Bom dia, bom dia, pessoal. É, eu achei essa, essa discussão aí sobre
3: sobre a morte, de assim, sem querer desconstruir absolutamente nada, assim. Acho que todos nós já já presenciamos esse fenômeno da melhora antes da morte, né? Mas será que ele realmente é um fenômeno do ponto de vista fisiológico? Ou ele é simplesmente uma questão estatística, sabe? O ser humano tende a recordar de coisas que aconteceram em detrimento daquelas que não aconteceram. Principalmente quando tem muita emoção envolvida nesse processo. Então, assim, a gente já viu várias vezes esse tipo de fenômeno acontecer. Mas e todas as vezes que ele não aconteceu? É a maioria esmagadora. Então, eu vou muito na linha da, do que a Úrsula falou porque se a gente enxerga isso como um fenômeno biológico e não como, talvez, um acaso no sentido de, cara, por exemplo, um paciente com Alzheimer ao longo da evolução da doença dele, quantas vezes ele não teve momentos em que ele recuperou a lucidez durante alguns minutos ou algumas horas e não veio a falecer depois? Será que não é mais um desses momentos que calhou de acontecer antes do momento da morte? Isso não tira de forma nenhuma a beleza do momento, tá? Ele simplesmente talvez não tenha que ser visto como um fenômeno médico real. Era só esse contraponto que eu queria trazer.
4: Bem interessante. Cara, é interessante.
3: adorei a descrição. É, eu, eu acho que a gente acaba assim... É, há essas
2: situações específicas que acontecem com uma certa frequência, que você acaba valorizando mais próximo do da morte, né? Mas tem, tem muita essa questão de como a gente vê a morte também, de como a gente enfrenta o processo ativo da morte, de como nós somos, é, no nós temos uma, uma questão tanto jurídica como uma questão é, espiritual de muita dificuldade com a morte, né? isso acaba gerando dúvidas, é, situações de esperanças ou falsas esperanças, de tentar visualizar situações que não existem para poder tentar ir se, é, se acostumando com a ideia. É um processo muito individual para a gente poder tratar de forma tão ampla e generalista. né? A forma uh, tão, é tão individual que você consegue... E é a emoção de cada um aqui quando fala da morte, de como ela lhe visitou em algum momento da sua vida para levar alguém ao seu redor. Ela é, ela é. Todos nós sabemos que ela chegará. E principalmente com as pessoas que, que são do nosso convívio e estão ao nosso redor. Mas nós não estamos, nós muitas vezes não nos preparamos para a hora disso realmente acontecer. Ou, ou, ou simplesmente a gente está preparado, mas quando acontece, sabemos que vem uma profusão de emoções. E, nossa, é, todo mundo perdeu alguém recentemente. Pode contar como foi essa história, seja por qual foi o motivo, mas assim, tem uma história para contar de como perdeu alguém recentemente. E é impossível não trazer as emoções juntos a tudo isso, mesmo você tendo toda a tranquilidade do processo ativo de morte.
10: Não, Felipe, mas dá para fazer isso tudo? Né? Dá para a gente fazer a morte é, é, estar presente no momento desse e aceitar o ritual que é gerado por ele? Óbvio, a é depender das pessoas envolvidas, né? E cada família, cada familiar, na verdade, vai ter o seu ritual, a sua compreensão e o seu entendimento. Então, eu acho que assim a, a gente, enquanto médico, né? Colocar aqui a gente que está aqui como médico, a gente como profissional de saúde, eu acho que tem que entender que esse é o ritmo do outro, né? Eu não estou aqui para pregar a minha fé ou deixar de pregar a minha ausência de fé, seja o que for. Então, mas assim, diante da compreensão do outro, como que é este momento? E ritualizar neste contexto, né? E aí, o que, o que eu vejo muitas vezes, que é o que me incomoda, eu acho, é que assim existe uma realidade clínica, ou cirúrgica que seja, né? mas existe uma realidade científica, que diante do que a gente conhece como ciência nos dias atuais, que é o que a gente compreende. E pode ser que daqui a mês que vem a gente já tenha compreensões novas, porque a ciência muda. Então, eu acho que, assim, enquanto profissional de saúde, a gente tem que ter um pouco esse pé fincado do ponto de vista científico. Então, veja, valorizar os rituais do outro, a gente sabe que isso ajuda a facilitar a compreensão daquele processo, que é super difícil que é complexo, que nós, como humanos, não temos preparo para o fim de vida, a gente não, não consegue lidar com a experiência da morte, né? Eu não gosto da palavra perda, porque eu não perdi ninguém, do o que eu perco eu acho. Eu gosto muito de uma realidade, às vezes, muito delicada, e falar morte. E, infelizmente, ele está caminhando para a morte, né? E eu vejo a gente criando, às vezes, palavras de subterfúgios, falar que foi dessa para melhor, passagem, e não sei o quê. Beleza, se for para facilitar a compreensão da família, a família usa essa palavra, tudo bem. Mas eu acho que está na hora da gente começar a aprender a se comunicar às vezes, com a família, e falar com muita delicadeza a palavra morte. E não falar, tipo, é, de coisa sensacionalista, mas falar morte de maneira delicada para explicar a compreensão do algo que só acontece com o fenômeno do fim de uma vida. né? Seja ela humana, animal, seja de que ordem for. Mas assim, para começar a conseguir é, psiquicamente compreender a dimensão disso que ele é gigantesco e que eu acho que a gente valoriza muito pouco e vive muito mais, mortes do que, de fato, é outra coisa. Porque, afinal de contas, todos nós iremos morrer. Todos nós iremos com pessoas e com animais e com outras vidas que findam, né? Então, a gente precisa começar a compreender como um mecanismo de sobrevivência para lidar com isso mesmo. Porque o que, que eu vejo? Né? Ah, pessoas morrendo, famílias que não se reconstituem depois, pessoas que passam anos com perdas é, laborais, perdas emocionais, perdas do próprio casamento porque viveram uma morte de outra pessoa, porque não conseguem lidar. Fugindo, talvez, dessa morte que a gente está falando, mas falando de outras mortes, é super frequente fim de relacionamentos que já estavam assim, em apuros depois de um aborto ou uma perda gestacional, né? É super frequente cisões familiares depois de uma morte de um pai ou de uma mãe, porque, às vezes, o único elo daquela família era o pai ou a mãe, né? E aquele elo frágil se desconstrói totalmente com as brigas por divisão de herança, pelas culpas relacionadas ao cuidado. Então, assim, eu vejo que a morte, às vezes, ela é um sinal, ela é um radar de problemáticas humanas e pessoais gigantesco. E a gente tende, às vezes, a ritualizar isso demais ou trazer até o nosso rito como médicos para a família, né? Para as outras famílias, para ajudar a explicar, dizendo que ele ficou melhor, depois da morte, porque fulano estava sofrendo muito e tal. Meu, ninguém sabe o que acontece depois desse planeta, se é que tem outro planeta. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui está do universo da crença, não está no universo do razoável, do regular, daquilo que a gente sabe que existe. Então, o que eu geralmente eu falo muito com as famílias é, olha, eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu sei o que acontece aqui, né? Então, eu estou preocupada com você, filho. Estou preocupada com você, mãe, que está perdendo o filho. Eu estou preocupado com você, porque dele que está falecendo, nós estamos aqui e a gente vai cuidar com o melhor cuidado que a gente sabe que existe. Mas e você? Eu estou preocupada com você, porque a gente sabe que vem um luto complicado depois e como que essas pessoas podem lidar. Outra coisa, a gente sabe que a maior parte das pessoas, cerca de 80%, fazem lutos que são lutos fisiológicos. Ou seja, depois de um, dois anos, elas têm muitas perdas, elas vão voltar ao trabalho, elas vão perder empregos, elas vão ter fim de relacionamento, elas vão ressignificar a própria vida, mas elas conseguem se organizar, porque a gente não fala muito em resolver o luto, né? a gente fala em organizar o luto. E elas vão voltar para uma vida próxima do razoável com toda a saudade que existe, que foi o que alguns de vocês pronunciaram aqui agora há pouco, do sinto saudade até hoje, eu sinto, é natural, né? A gente está falando de um vínculo de anos, eu estou falando de um vínculo muito intenso com uma pessoa, mas são pessoas que se organizaram. Mas, gente, 20% das pessoas que tiveram uma morte na família não se organizam ao longo de dois anos. Então, são 20 pessoas que estão com um luto complicado, com sintomas que são muitas vezes taxados só como é uma depressão e não recebem, às vezes, um tratamento mais oportuno do que isso e estão sofrendo na sociedade. Então, assim, vamos entender que morte é algo que acontece com todos nós, Todos nós temos uma posição de vínculo e essas pessoas vão sofrer e 20% dessas pessoas que vão sofrer vão ter luz complicados. Então, olha a epidemiologia do que a gente está falando e o alcance que uma morte pode ter. Então, se esse teste científico, às vezes, é, razoável e, enfim, ligado mesmo com, com as pessoas, eu acho que é importante nesse contexto. Esse ritualiza isso se aquilo faz sentido para a pessoa que está morrendo, tudo bem, mas... E, e, e o pé na realidade. Mas é isso que me preocupa, porque eu vejo que é mais uma forma
4: de negar a morte muitas vezes. Caramba, Úrsula. E o
5: aspecto cultural também, né, Úrsula? Como a gente encara a, a morte hoje em dia e como a morte era encarada, sei lá, no, na época vitoriana? Ou,
1: ou
4: é, mas, como era encar... eu, eu, mas acho que mais que isso, Ana, assim. A gente tava sem nome No nosso Clubhouse Hoje de manhã e saiu forró No troca E daí depois vocês falaram que era Forró de for all Né E eu acho que não tem assunto mais democrático E mais E, e tão pouco falado E tão pouco elaborado Quanto esse né? Ainda mais uh, E aí a, a bucha não só para o Tiago, mas para todos nós que somos profissionais de saúde, médicos é, E para a seguridade social e, e para a segurança das pessoas e tudo mais Quanto essa morte não elaborada após uma pandemia Que já levou 500 mil pessoas é, só aqui no Brasil Ou seja, se a gente está falando de 20% das pessoas não conseguem ser recuperar do processo de morte Após um ano, a gente está falando de 100 mil famílias Ou 100 mil pessoas individuais que sejam Ou mais do que isso Porque cada, cada morto significa né, Muito provavelmente que era amado por mais gente E são mais pessoas que têm que elaborar esse luto Então se você pensar que cada um tem Pelo menos duas pessoas no seu vínculo Familiar muito próximo A gente já está falando de 200 mil pessoas Que vão ter problemas uh, Em elaborar esse luto E E, e continuar a vida né? é, Realmente a gente tem o, Essa pandemia Gera Uma epidemia De E daí os sintomas Ursula, Talvez você ...consiga elaborar melhor... né? É ...uma epidemia... ...de pessoas que não, não conseguiram... É, ...se desfazer... ...do luto... ...e esse luta luto transforma-se em depressão...
3: Né?
4: ...doença... né? ...doença... Fernando, eu acho que dá até um... ...um tema...
7: ...para sala, tipo assim... ...como lidar com o luto nessa pandemia... ...porque está sendo um luto diferente... Porque, teoricamente, na a nossa cultura, a gente tem todo aquele processo até do velar e enterrar. E isso nós não estamos tendo. Uhum. né Então, são pessoas que estão chegando. Tem uma senhora que chegou semana passada no consultório falando assim, mas eu fiquei casada, esqueci quantos anos, não consegui ver ele, não consegui enterrar, tipo assim, de honrar ele. E, tipo assim, um desespero total. Ou seja, já é algo triste. E ainda mais, tipo assim, foi enterrado às pressas não conseguir ver, revelar, então assim tem, é um luto diferente com essa questão da pandemia e eu acho que pode ser um assunto
4: discutido, porque eu acho que acaba sendo interesse em comum, né sexta-feira é um bom dia Ursula, para você, para a gente puxar esse tema sexta-feira então até amanhã já tem, Newton traga sua colaboração, que amanhã a gente tem um debate, Newton e Jung sobre arritmias e oncologia, Newton, bem-vindo não, eu, é...
8: Bom dia. eu vou só falar rapidinho que eu vou entrar até na reunião aqui, mas é porque esse assunto realmente é muito né, importante. É, Úrsula, eu, eu eu gostei demais das suas palavras, assim, eu sempre tive muita dificuldade como médico e eu vi muitas vezes essa situação, né, de ter que dar notícia de, de morte para para familiar, é, muitas vezes, e esse, esse sempre era um, um, um momento, acho que para todos né, que, que passaram por essa situação, muito complicado e difícil para mim, né. E, mas eu, eu, eu sempre como médico, eu procurei, procuro até hoje, abordar de forma muito é, transparente com a família uma situação de fim de vida, sem alimentar, assim talvez até de forma muito, não sei se racional mesmo, mas eu não... É, alimentava e não alimenta expectativas Assim, onde não, onde não há Às vezes você está numa situação muito grave Terminal você não, assim, Sempre fui muito é, realista Com as, com as famílias né? E quando Aconteceu o óbito é, era, era um momento difícil Mas eu percebia que essa é, Abordagem, ela, ela, ela se tornava Melhor do que aqueles casos aonde a família ficava com aquela falsa é, esperança, é, dado em algum momento do processo de, ah, melhorou, não sei o quê, que quando a gente via que não tinha melhora nenhuma. Na verdade, é um pouco pequenas melhoras, né? É, isso vale para minha família também. Então, quando eu tive casos graves na minha família, que, que faleceram, quando eu socorri o meu é, avô na hora do óbito, eu que fui, na verdade, fui chamado quando ele, quando ele passou mal. Eu vi o óbito dele, praticamente eu que declarei o óbito. Então, é, é, e quando, é, por exemplo, minha tia que era médica, que é médica, ficou... Mas ah, o quê? Você não tentou, não fez isso, não fez aquilo. E com 92 anos, cheio de sequela, um monte de coisa. Eu digo, não, era, chegou a hora dele. E para mim, assim, eu, eu particularmente tenho uma relação com a morte, que ela faz parte do ciclo da vida. Na verdade, é o fim da vida, né? Então, assim... É, eu, eu trato isso de forma muito, sempre tratei até pessoalmente ou na minha família, como ela fazendo parte, obviamente, né? não aqueles casos de, de óbitos é, inesperados, de trauma, né? acidentes e tal, mas assim, a gente também não pode, porque senão você vai viver um luto que... finalizar aqui, não conscientizar e procurar lembrar dos momentos bons que você teve com aquela pessoa, então todos os meus amigos que eu consolei esse ano perderam seus pais, até pela Covid, que é de certa forma uma coisa não esperada, né? Você está ali duas semanas antes é uma pessoa saudável e de repente com 15 dias está tá, é, tá morto, mas sempre foi no sentido de consolar, de lembrá-lo dos momentos bons né? e, de, e do que foi bom aquela pessoa. Eu acho que é assim as, as pessoas conseguem encarar melhor esse momento. Eu sempre tive essa abordagem um pouco mais realista da morte, né? Então é isso que eu queria colocar. Obrigado. Eu vou ter que sair agora aqui.
4: Muito bom, Newton. Até amanhã, né? Você e Jung aqui, e irmãos e correlatos estaremos é, aqui. Vou chamar reforço, viu? Já
8: estou convidando ele aqui. Valeu, Fernando. Valeu,
4: pessoal. Obrigado. Um abraço. Gente, eu, eu acho que o, realmente o tema ele, ele puxou nossa atenção e, eu, e, e é um tema que eu tenho muito, muito carinho mesmo é, de ter, porque. É, aí tá um, um ponto que culturalmente discutir a morte era um problema é um problema ainda, não era é, não só aqui para o Brasil, mas uh, principalmente acho que em todos os países católicos é, a gente tem essa, esse tabu né? então pra gente aqui da academia médica é sempre muito bom trazer um tema é, tão pouco entendido e, e aí agradeço vocês por isso palavras finais coisas que não podem ser é, deixadas para amanhã e que precisam ser ditas ontem, é, hoje nossa, eu tô meio disléxico hoje é, é, pessoal, últimas últimas palavras do dia de hoje
1: tipo, melhora da
7: morte eu, é lá, é. 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 eu também eu, não eu tenho, Fernando. Hum. Mas você é. vai partir depois? Eu tenho tanto para lhe dizer antes de você ir Calma Vou puxar seu <risos> pé Tome um café antes de ir Tenha esse prazer, pelo menos Eu até comentei aqui com ele tem um, Não sei se vocês conhecem o nosso, Um dos nossos escritores maiores mineiros Que é o Guimarães Rosa Médico, ele,
5: médico, médico
7: Médico, né E ele tem uma frase Que eu gosto muito que Ele fala assim O mundo é mágico As pessoas não morrem Elas ficam encantadas Perfeito, Tiago Ai, Que
0: lindo Tudo que a gente coloca amor na frente A gente consegue passar, transmitir Para os nossos pacientes, para nossa família A chave para mim é simplicidade e amor E isso tudo a gente tem a sabedoria De como passar os momentos bons e ruins para os outros É simplicidade de amor, sempre
4: eu acho a única a única forma de se eternizar é com amor e com as ideias né então é, o teu corpo pode ir mas o que fica é realmente quem você foi e eu acho que as falas do newton tem muito muito a ver com isso né a gente nessa elaboração da morte é justamente tentar desenvolver o, o que fica da, da pessoa que se foi. Né? Eu, eu acho que para mim é um bom caminho, seja em mortes não, não facilmente entendidas, então aquela, aquele câncer fulminante em pessoas jovens, por exemplo, é muito difícil de ser explicado, mas é, Justamente Mesmo com tanto para viver A gente acaba acaba Encontrando Significado E esse significado é o que fica Pelo menos para o núcleo mais íntimo Da família daquela pessoa que se foi é... Pô, Obrigado pelas reflexões Hoje pessoal Acho que foi, foi incrível E amanhã a gente está de volta Bem Pode despedir en mayo. Com no coração. Excelente, Felipe. Um abraço a todos. Academia Médica. Bem-vindo à
8: revolução do conhecimento em saúde.